0: Les comédiens Caroline Davernas, Benz Antoine, marie evelyne Lessard et Théodore Pellerin ont tous participé à des projets qui se sont démarqués hors frontières. Caroline Davernas a joué, entre autres, dans les séries Hannibal, Wonder Falls, Off the Map et Mary Kills People. Benz Antoine est un acteur qui a fait plus d'une centaine d'apparitions au cinéma et à la télévision pour des projets hollywoodiens, y compris la voix de Baptiste dans le très populaire jeu vidéo « Overwatch » marie evelyne Lessard vient de se faire connaître partout sur le globe avec le film Jusqu'au déclin, qui a été le premier film québécois produit et présenté sur Netflix. Et Théodore Pellerin, en plus de jouer dans le film My Salinger Year de Philippe Falardeau, a incarné un personnage dans la série de Netflix, encore une fois, D.O.A. et a partagé la vedette avec Kirsten Dunst dans la série On Becoming a God in Central Florida. Comment ces expériences ont-elles affecté leur parcours d'acteur Installez-vous et sortez le popcorn! Bonjour, Benz Antoine, Théodore Pellerin, Caroline d'Avernas, marie évelyne Lessard. Vous êtes quatre euh, comédiens qui travaillent à l'international. Vous avez des parcours différents. Euh, je voulais savoir au départ comment on, on se retrouve à travailler à l'international. Est-ce que c'est les projets qui nous choisissent ou c'est vraiment des ambitions de carrière? Je commencerai peut-être avec euh, Benz.
1: C'est correct, j'ai habituée de commencer parce qu'avec un nom comme Antoine, tu es toujours le premier. Euh... <rire> Ben, moi, c'était par nécessité, je te dirais, si on peut être euh, franc. Euh, J'ai commencé euh, en français, il y a très, très, très longtemps. Je ne vais pas te dire combien de temps, sinon vous allez savoir j'ai quel âge. Mais ça fait longtemps, j'ai commencé en français, puis après ça, j'ai vu que ça ne roulait pas vraiment en français, donc pas du tout. Donc, euh, je me suis dit, bon, j'avais un ami qui habitait à Vancouver, puis il il n'arrêtait pas de me dire, « Viens à Vancouver, il y a plein de camions blancs, il y a plein de productions. » Fait que là, euh, je suis parti à Vancouver. Puis là, pour moi, c'est comme ça que euh, c'est parti. Donc, euh, je voulais, j'avais vraiment pas en tête de travailler en dehors euh, de Montréal, en fait. C'est juste euh, arrivé comme ça. Parce que euh, j'avais un ami qui habitait là, puis il m'a dit « viens, attends ». Fait que je je suis arrivé là-bas, je suis resté cinq ans. Puis après ça, euh, c'est parti. J'étais à Toronto. Après ça, euh, Los Angeles, euh, New York. Puis euh, là, maintenant, euh, je suis confiné à Montréal. fait que c'est sûr que c'est un full circle, comme on dit. Moi, je suis chanceux. Je suis un des chanceux. Mais ça pourrait être mieux, là. Moi, quand je marche, quand je suis à Montréal, puis les gens, ils me disent, « Monsieur Antoine, quand est-ce qu'on va vous revoir? » Puis moi, je leur parle de Netflix, d'Amazon. Puis ils disent, « Non, 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 non. Quand est-ce qu'on va vous revoir en français? » Puis... Des fois, euh, j'ai, j'ai pas la réponse. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que moi, c'est vraiment par nécessité. C'est vraiment arrivé juste comme ça. Mais moi, j'avais jamais ça en tête vraiment. Moi, ça m'intéresse vraiment euh, pour une raison aussi que ma grand-mère parle pas anglais. Fait que j'aime ça quand que je peux travailler, puis euh, elle comprend c'est quoi que je dis là, dans, les, dans les shows. Euh, mais vraiment, ça m'intéresse de travailler plus au Québec. Mais les opportunités ne sont pas tout le temps là. Fait que ça, c'est un autre travail à faire, un autre chemin à faire.
0: Théodore, dans ton cas.
2: Mais ben c'est ça, je pense que dans mon cas, c'était plus euh, des opportunités qui se sont présentées à moi, puis que, j'ai, que j'ai eu la chance, qui se sont présentées à moi, puis que j'ai, j'ai, j'ai pu saisir. Mais c'est sûr que je pense que dans ma conception de, d'acteur ou d'artiste, euh, j'ai, j'ai, je pense que j'ai toujours eu un modèle. Euh, je pense à cause de ma, de ma mère qui travaillait toujours à l'international. de. De ce, de ce côté-là qui était un peu comme éparpillé partout puis qui pouvait, qui avait la chance de voyager. J'avais un peu cette vision-là, sans qu'elle soit concrète, sans que je, je comprenne un peu vraiment ce que, ce que ça impliquait de travailler à l'international, mais, mais je pense quand même que ça, c'était compris dans ma... comment je voyais les choses, tu sais, sans vraiment le comprendre.
0: Caroline, toi aussi, tu es une enfant de la balle, donc as grandi avec des parents oui. qui étaient comédiens. Euh, comment est arrivé dans ton parcours, l'aspect international du métier de comédien? Euh, j'ai fait un film québécois anglophone qui
3: s'appelait The Baroness and the Pig, qui c'était les balbutiements du HD, un des premiers films tournés en HD, donc ça fait un bail. Mais euh, ouais, on a tourné en Hongrie, puis je me suis liée d'amitié avec une actrice américaine qui habitait à New York. Puis quand on est revenu en Amérique du Nord, elle m'a dit ben viens faire un tour chez moi, je vais présenter mon agent. Donc moi aussi ça a été un peu une opportunité comme ça que j'ai saisie. Ça faisait un petit bout de temps que j'y réfléchissais à aller travailler là-bas, mais c'était pas du tout une ambition claire que j'avais. Et euh, je travaillais depuis longtemps déjà. J'avais commencé vers l'âge de 8 ans. Mais comme tu disais, mes parents sont comédiens. Donc, j'étais déjà dans ce... Je baignais dans ce milieu-là depuis déjà longtemps. Ce n'était pas un nouveau métier pour moi. Donc, je pense que ça expliquait un peu aussi l'espèce de... Je suis tombée dedans un peu comme, comme Obélix. Puis, j'avais pas envie d'arriver coûte que coûte à un but très précis, tu sais. Et donc, euh, quand j'ai commencé à travailler à New York, ben, euh, je revenais à Montréal souvent. Donc, euh, c'est ça, ça s'est fait de fil en aiguille, puis euh, je continuais de travailler au Québec en même temps. Donc, pour moi, ça a été toujours important de garder un équilibre, je pense, pour me sentir... Euh, je n'ai jamais voulu habiter vraiment ailleurs longtemps, parce que c'est ici que je suis bien,
0: Marie-Évelyne, ouais. euh, je sais que tu avais fait « Les manèges humains ». C'est un film qui s'est promené en festival, qui, qui, qui a voyagé beaucoup... Euh, qui, qui, c'est quand même un fait que, que les gens sous-estiment à quel point notre cinéma québécois voyage. Et par la suite, t'as fait jusqu'au déclin. Fait que j'ai l'impression que as été traîné là-dedans euh,
4: sans l'avoir planifié. Est-ce que je me trompe? Exact. C'est sûr que, dès le secondaire, moi, je planifiais vraiment faire du théâtre. C'était vraiment ça qui m'allumait, qui me passionnait. C'est ça que je voulais faire. Euh, c'est sûr que rapidement, en, en débarquant dans, sur le marché du travail à Montréal... Euh, euh, je me suis rendu compte que ça serait peut-être pas si simple que ça donc euh, la télé m'a beaucoup plus ouvert les bras donc je me suis vraiment mis à faire de la télé puis le cinéma c'est arrivé vraiment comme un cadeau euh, les manèges humains c'était vraiment un, un plateau d'argent là, un beau projet, un film d'auteur super euh, particulier qui, qui s'est promené vraiment euh, partout je m'attendais vraiment pas à cette réception-là de, de ce film-là je me disais, on se lance vraiment dans le vide avec un projet casse cou casse-gueule, très audacieux. Puis finalement, le, l'accueil a été vraiment bon. Puis après ça, c'est sûr que les manages humains ont été vraiment une carte de visite. Là. Fait qu'après les, les, les auditions que j'ai passées, quand même, euh, ça a été beaucoup grâce au manège humain. J'avais comme. Euh, je sentais un respect des réalisateurs, puis une envie de, de voir ce que je pouvais faire autre. Là. Fait que. Hum, avec là, Jusqu'au déclin, ça, ça, vraiment, je l'attendais pas dans ma carrière, vraiment pas.
0: Il faut dire les chiffres, là, quand même, tu sais, tu as <rire> travaillé sur la plateforme Netflix et ça a été distribué à partout à travers le monde. Le film a été vu euh, au dernier chiffre par 21 millions de cinéphiles, euh, traduit dans à peu près, euh, je pense, c'est quoi, une quinzaine de langues, diffusé dans ouais. une trentaine de pays. Toi, tu as reçu des mots de gens qui t'ont vu partout sur le globe, c'est ça?
4: Oui, c'est très particulier parce que, à cause de la pandémie, euh, je me suis retrouvée à vivre une espèce de célébrité euh, de mon salon. Donc, je reçois des messages, euh, encore hier, je reçois des messages à tous les jours de, de, de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, du Brésil, de l'Espagne, euh, beaucoup les pays hispanophones et, euh, et de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne. Euh, c'est sûr que les doublages ont beaucoup aidé aussi. Il euh, y a eu beaucoup de... Doubl- ça a été doublé en une dizaine de langues, donc euh, puis des très beaux doublages, très réussis. Donc, ça, ça voyage super bien. Les gens qui aiment moins les sous-titres euh, ou écouter en anglais, ben là, ils étaient servis dans leur langue... Euh, donc, donc, ça, ça, ça bouquait dit. Donc, oui, je reçois des messages d'un peu partout à, à travers le globe. C'est bien, c'est bien, <rire> c'est bien <rire> excitant. Et je me tourne vers Caroline. Caroline,
0: tu as participé à Hannibal, je pense à Off the Map. Euh, tu sais, tu as fait des, des séries qui ont été achetées dans d'autres pays aussi, puis qui ont été diffusées oui. aux États-Unis. Est-ce que tu, tu peux dire aussi que, que ton nom circule, est reconnaissable et que. Et, ben oui, ça m'arrive
3: d'être, euh, de marcher dans la rue, dans un pays, je me souviendrai toujours, en Australie, il y a une dizaine d'années, quelqu'un avait vu Wonder Falls parce que ça avait été vendu là-bas, mais je savais même pas, donc c'était étonnant et euh, ça fait plaisir, c'est sûr, quand les gens euh, aiment notre travail et qu'ils viennent nous en parler, je trouve qu'on est vraiment choyé de vivre ça parce qu'on peut rencontrer toutes sortes de personnes qui normalement nous auraient jamais... Euh, adresser la parole, mais euh, quand je faisais de la télé québécoise, surtout quand j'ai fait ZAP à l'âge de, de 15 à 18 ans à peu près, là, c'était quand j'allais skier avec mes parents en plus, euh, dans le chalet, euh, c'était fou, là, tu sais, je veux dire, euh, la, les gens nous reconnaissaient énormément. Euh, mon public a complètement changé depuis et les gens qui me reconnaissent surtout, euh, c'est Danibal maintenant, ça a vraiment euh, plus changé les choses, puis euh, c'est moins, euh, moins qu'avant, tu sais, fait qu'en quelque sorte, c'est agréable parce que de temps en temps, quelqu'un vient me voir, mais je sens que j'ai une certaine forme de... Je peux d'intimité. me promener dans la rue, d'intimité, ouais, c'est ça. Donc, ça m'arrive, oui, quand je travaille à l'étranger, que quelqu'un vienne me voir, mais c'est plus au Québec que les gens connaissent bien mon travail, je dirais. Quand j'ai fait Mary Kills People aussi au Canada anglais, ça a un peu changé les choses à ce niveau-là, mais c'est ça.
0: Et, et dites-moi, la clé, c'est quoi C'est d'avoir un bon agent. Ben, quand es parti à Vancouver, puis là, ben, tu te dis, j'ai commencé à travailler à Toronto, puis après, aux États-Unis. Ça s'est fait comment, justement, avec, euh, avec ces fameux agents?
1: Actuellement, là, je travaille pas avec, euh, avec aucun agent. Parce que quand j'avais des agents, j'avais l'impression d'être euh, comme euh, un morceau de viande. On t'envoie quelque chose, euh, ils voient le mot noir, minorité, puis ils, euh, ils t'envoient quelque chose. Mais moi, je suis plus ça m'intéresse moins. C'est pas juste euh, la couleur. Oui, la couleur en joue pour beaucoup, euh, mais c'est le style de rôle qui m'intéresse plus. C'est le type. Donc, des fois, c'est un, c'est un gars qui a une présence, une prestance qui me, qui me rejoint, puis c'est pas écrit ouvert aux minorités. Je suis très grand, déjà en partant. Ça veut dire que euh, les rôles, euh, maintenant, après, tout, après toutes ces années, cherchent euh, vraiment des rôles euh, qui me font plaisir. Comme exemple, j'avais, j'avais un offre pour Mafia Inc., Ok, puis j'essayais de, de d'expliquer, essayer d'expliquer à un agent à, à, dans une grosse boîte à New York, le buck world. Puis ah ben non, on peut pas dire non à pods parce que je sais que c'est compliqué, mais il faut que j'aille à Montréal pour faire ce film là. <rire> tu sais, j'ai pas envie d'avoir cette discussion là. Tu sais, comprends je veux dire ouais. Fait que puis j'en ai eu beaucoup. Tu sais, fait que c'est sûr que là, je travaille avec un manager. Euh, un bon ami à moi qui, qui s'est parti euh, dans, dans la business. Fait qu'on on se parle à tous les jours. Puis euh, quand euh, on reçoit des appels, ben, on analyse, on, on cherche quelque chose. Est-ce que si, si c'est pas l'argent, si c'est pas le projet, si c'est pas avec qui on travaille, moi, il faut que je trouve une raison. Ça me prend une raison. Donne-moi, donne-moi un soute, donne-moi quelque chose. Sinon, euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'excite. Parce que c'est, souvent, c'est peut-être pas les textes. Mais des, comme dans le cas de Mafia Inc., c'est sûr, quand c'est pas, on dit oui, on demande rien. On, dit, on fait juste dire oui. Donc, euh, moi, avec mon manager, je trouve que ça, ça roule bien. D'ailleurs, quand j'ai eu Overwatch, le, le, ouais. le jeu vidéo, le vidéo ouais. que je fais, c'est mon manager, il est à, il est à Côte-Saint-Luc. C'est un, c'est, un, c'est un monsieur juif à Côte-Saint-Luc. Puis, euh, il appelle un peu partout pour moi, puis euh, il me vend. Mais quand Overwatch on a appelé, c'est comme on ne savait pas c'était quoi. Donc, ça, c'est un exemple. Tu vois, lui, euh, un agent que j'aurais peut-être à, à Toronto ou à, whatever, peut-être qu'il aurait dit Ah, ben, c'est un petit, un, un petit jeu vidéo qui n'a pas de nom, fait que pff, c'est pas grave. Tandis que lui, il a dit ben attends, l- l- laisse-moi appeler, laisse-moi voir pourquoi ils sont si intéressés. Donc, on prend plus de temps euh, pour analyser, pour vraiment avoir euh, des, des accès aux beaux projets.
0: Puis finalement, Overwatch, ça valut, a valu la peine?
1: Euh, je pense que oui. oui.
0: <rire> c'est un bon choix de projet. Euh,
1: non, c'est, c'est vraiment euh, un projet vraiment... D'ailleurs, je travaille demain sur ce projet-là, donc c'est vraiment, ça a été vraiment un, un beau cadeau, un des plus beaux cadeaux de, 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 de ma carrière, vraiment d'avoir accès au à un autre... C'est comme un, une génération peut-être plus jeune, mais aussi mondiale. C'est vraiment... C'est fou, puis c'est, c'est ces gens-là qui sont des fans d'Overwatch, ils commencent à voir mon travail euh, dans les autres shows que j'avais fait avant. À un moment donné, j'ai fait un, une série à Vancouver qui s'appelle Stargate. Oui. Ça fait longtemps. Puis là, il y, a, il, y a, il y a un de mes fans d'Overwatch qui a posté un clip de moi dans ce temps-là. Fait que là, tout... Tous les gens d'Overwatch sont comme, oh mon Dieu, est-ce que tu as vu Benz dans ce show-là? Donc, c'est, c'est vraiment comme... C'est, c'est, comme les, c'est comme deux mondes différents. Puis là, ils apprennent à te connaître de l'autre côté. Donc, les gens qui ne me connaissaient pas comme dans, en termes de voix, ils sont comme, ah, oh, wow, il peut faire des voix. Puis les gens qui ne me connaissaient pas comme acteur sur caméra, ils sont comme, wow, le voilà. donc euh, Puis là, maintenant, je double, souvent, je double ma voix quand je fais un projet... Comme hier, j'étais en doublage pour pour une série qui s'appelle Dickstown. Justement, une série canadienne qui a été achetée par Fox. Donc, euh, c'est ça. Donc, je doublais ma voix. Donc, ça, c'est le fun aussi parce que la personne me dit « ben je trouve que le comédien, il 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 n'a pas fait comme ça. » Puis je dis « Je t'assure, je t'assure. (rire) »
0: Drôle. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca barre oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore sur les différentes plateformes numériques. Justement, parlons de, de doublage parce que Marie-Evelyne, est-ce que c'est toi? Parce que je, je sais que les comédiens de jusqu'au déclin se sont doublés en anglais. Est-ce que c'est toi qui as fait ta voix aussi en anglais?
4: Oui. oui, on a tous doublé nos voix ou euh, à peu de choses près. Moi, je fais beaucoup de doublage, donc euh, j'étais très à l'aise de, de faire ma propre, euh, ma propre interprétation en anglais. Euh, je suis assez à, la... à l'aise en anglais. Je ne ferais pas un premier rôle peut-être en anglais en doublage, mais j'étais assez à l'aise pour doubler ma propre voix, euh, puis c'est le fun. C'était facile, c'était... <rire> ça collait bien. <rire> dans ton cas,
0: Caroline, est-ce que c'est toi qui doubles tes personnages pour le français? Oui, bien moi aussi, j'ai commencé quand
3: j'avais 8 ans euh, en doublant. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier dans ce métier. Et puis, euh, ouais, depuis plusieurs années, je me double en anglais. C'est toujours une expérience un peu euh, insatisfaisante en quelque part parce que tu as fait l'original et là, tu refais ce que tu as déjà fait, mais derrière un micro. Donc, tu essaies toujours d'accéder à ce que tu as fait Live avec les autres autour de toi, mais c'est quasi impossible parce que tu n'es plus dans la situation. Tu le fais des mois plus tard. Tu plus imbibé de ton personnage de la même façon. Tu sais. Donc, euh, je sors toujours de là en me disant Ah, oh, je pense que je viens un petit peu de gâcher mon travail, mais en même temps, je préfère que ça soit moi
0: que quelqu'un d'autre. Tu sais. Théodore, toi, est-ce que tu as doublé Unbecoming euh, a God euh, in be- Central Florida C'est bon, OK.
2: Oui, c'est le titre le plus long et le plus prétentieux ouais. de l'histoire de la planète. <rire>
0: OK. Um, <rire> Est-ce que c'est ta voix Mais... en français qu'on entend dans le projet Oh mon
2: Dieu, non Écoute, j'ai essayé de me doubler moi pour euh, euh, le film de Falardo, My Salinger Year. On, comme je suis allé me doubler là en français, puis j'avais, c'est comme j'ai pas tant de choses à faire dans le film le fait que j'avais comme un deux heures, là, quatre, quatre heures, je pense en fait. J'ai essayé de me doubler. C'était épouvantable parce que t'as comme premièrement tu te vois ta face, puis là tu te vois toi qui joues, puis là ça c'est épouvantable. Puis après ça as comme des bars, puis là il faut que tu te dises des mots en français. Tu sais, toi, tu travailles ton personnage, puis là, c'est en anglais, puis là, c'est incarné, puis là, t'es dans ton corps, puis là, t'es sur le plateau, puis tu joues, puis tu te vois pas, mais là, il faut que tu te regardes jouer puis que tu fasses matcher quelque chose avec toi. Puis là, tu tailles un peu. Puis là, il faut que tu <rire> dises des phrases dans un français normatif, des phrases qui, ont aucun, qui sont vraiment approximatives par rapport à ce que t'as joué en premier en anglais. Tu veux dire, c'est des gens qui, ont, qui ont comme aucune affiliation avec le projet à la base, qui réécrivent un peu les trucs pour que ça marche, bien sûr. Faut que ce soit les mêmes types de comme de mots. Tu sais, c'est comme une science, c'est comme un c'est un art en, en, en tant que soi, en tant que tel. Mais tu sais. J'arrivais là-bas, là, j'avais l'impression de, de, de dénaturer complètement la chose, j'avais l'impression que mon, ce qu'on me faisait dire par ce personnage-là, ça devenait un autre personnage complètement. J'ai comme, mm-hmm. mais ça n'a pas de bon sens, là, je me trouvais mauvais, fallait que je parle en français normatif. Je <rire> suis parti, j'ai pas pu le faire, j'ai pas pu terminer, j'ai dit, il faut engager quelqu'un d'autre pour le faire. Je m'excuse, mais je vais gâcher, je vais gâcher, ça va être pire si c'est moi qui le fais que quelqu'un d'autre, là, tu sais. Fait que j'ai pas pu le faire. Puis là, je me dis, il va falloir que je prenne comme du training ou quelque chose pour pouvoir le faire éventuellement parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Mais c'est vrai ce que tu dis.
3: La langue fait partie du personnage qu'on a travaillé. Et tout à mais coup, oui. de lui en imposer une autre. Et comme tu dis, c'est pas toujours exactement la traduction euh, parfaite. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé des fois de dire... Euh, parce qu'une fois, je me suis doublé en France pour un projet américain que j'avais fait. Puis c'était un peu des fois n'importe quoi, la traduction. Puis je leur dis, mais c'est pas ça qu'on a dit là, dans la version <rire> <en rire> originale. Mais ce, c'est ce que ça veut dire. Les adaptateurs font du très beau travail. C'est pas Absolument. facile. Ça va très vite le doublage. Il faut qu'ils travaillent extrêmement ouais. vite pour livrer la marchandise. Mais c'est vrai que des fois, pour nous qui voulons, être, on est un peu puriste de, de ce qu'on a fait au départ. Ça peut être une mm. expérience un peu frustrante, effectivement.
4: Des fois, dans le travail, on, on modifie certains mots aussi pour coller encore plus sur l'original. Puis moi, j'essaie toujours d'être indulgente quand je suis en doublage. Je, je le fais toujours pour ceux qui, qui parlent pas la langue originale. Je le fais ouais. pour eux. Ils veulent avoir accès aussi à, à du contenu. Puis des fois, ils parlent pas la langue originale. Puis c'est pas toujours sous-titré. Fait que le doublage, c'est quand même important. Fait qu'on ben oui, faut être indulgent. Fait que oui, des fois, on perd vraiment des subtilités, puis des nuances, puis des. Mais c'est ça. Les plateaux, parce que ça aussi, c'est une curiosité qui revient souvent. Les plateaux
0: américains, est-ce que ça change? T'sais, j'imagine qu'il y a plus d'argent si on compare avec un plateau québécois. Et est-ce que votre relation avec les, les acteurs, les techniciens sur le plateau change quand vous vous en allez à l'international? Caroline, ben, moi, j'ai toujours dit que c'est une grande famille, le
3: cinéma. Et vraiment, quand j'ai tourné dans d'autres villes, je trouvais que c'était le même fonctionnement. Comme tu dis, ce qui change parfois, c'est les budgets. Ceci dit, le budget n'est pas toujours lié au territoire où on tourne. Moi, ça m'est arrivé de faire des petits projets, vraiment avec très peu d'argent, un petit film indépendant à New York. Donc... Mais euh, je trouve que vraiment, souvent, on me pose la question, est-ce que c'est pareil, tourner aux États-Unis puis au, au Québec? puis oui, c'est juste que ça dépend, chaque euh, tournage est différent, mais ça dépend surtout du, du temps qu'on a pour faire les choses. Et ça, ça vient évidemment du budget.
0: Mais est-ce que tu es plus euh, euh, watté est-ce, est-ce que tu loge? Est-ce qu'on t'imagine avoir peut-être euh, des meilleures conditions aussi sur un plateau? Bien, quand c'est un gros plateau américain avec beaucoup de budget, oui, j'ai une loge plus importante que quand
3: c'est un petit (rire) budget. Mais pour revenir au petit film indépendant que j'ai tourné à New York, euh, ma chambre d'hôtel, c'était un motel euh, sur le bord de l'autoroute, tu sais, je veux dire, voilà... Euh, ça dépend vraiment de, des distributeurs, de, de qui a acheté la série et tout, plus que la langue parlée ou le territoire où, où c'est tourné.
0: Mais il n'y a pas... J'avais entendu dire, moi, qu'il y avait une certaine hiérarchie que les techniciens ne pouvaient pas nécessairement s'adresser aux acteurs qu'il y qui avait comme un système un peu plus de, de caste sur un plateau. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas?
1: J'ai réussi à avoir un rôle sur une, une série américaine qui s'appelle Bull. Puis là, euh, c'était un contrat... Euh, SAG, c'était pas ACTRA et tout ça. Donc, euh, moi, moi, mon manager, on s'est dit, bon, là, là, on va, on va les, comment on dit, we're going to shake the tree. On va, on, on va les avoir, là. Là, il dit, OK, on a un œuf pour Ben Antoine ouais, ouais, ouais. Là, on dit, OK, on veut ci, on veut ça. Ils ont tous payé l'argent, puis tout. Puis rendu euh, au transport, on a dit, mon manager, il dit, bon, là, je veux un driver personnel pour aller chercher Benz Puis là, ils ont dit, quoi? Il a dit, ben oui, on veut un driver. Ils ont dit, non, là, là, on vous donne pas ça. Fait que là, j'ai dû appeler mon ami à New York qui travaille dans le cinéma. j'ai dit, euh, j'ai dit, quand tu fais Lion Order et compagnie, qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a dit, il, il m'a dit, you better hop on that train and get to work. Fait que là, mm-hmm. j'ai dit, ah, OK, c'est pas pareil. Parce que, tu sais, en termes de trafic aussi, en termes de, c'est pas pareil, tu comprends? Fait que là, c'était un apprentissage. Parce que les deals sont différents dans oui. différents territoires est je veux dire, des territoires où est-ce que tu peux dire tu peux en avoir peut-être plus? Comme souvent ici au Québec, c'est un peu compliqué des fois d'avoir ce qu'on, ce qu'on, est, ce qu'on est habitué d'avoir peut-être à Vancouver ou à Toronto.
0: Mettons, si on change d'angle et qu'on parle du jeu, tu as déjà donné la réplique à Richard Gear pour un projet, puis là, quand t'arrives l'inverse, Richard s'en va, puis c'est, c'est, c'est quelqu'un d'autre qui arrive sur le plateau? C'est bien ouais. ça? Ils, ils, ils ont remplacé la, l'acteur principal par euh, comme une doublure?
1: Euh, oui, ben, c'est, c'est comme. Euh, oui, ça c'était, ça, c'était un film euh, qui s'appelait I'm not, there. I'm not There. Il y avait, euh, avait de... Oui, exactement. Ouais. Puis là, il y, avait, euh, il y avait Bruce Greenwood, un acteur, un acteur euh, qui est en fait canadien, mais qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, qui est vraiment connu. Euh, puis là, c'était moi, Richard Gere, puis lui. Puis là, euh, moi, j'ai fait ma, ma, ma partie à moi. Puis là, euh, Bruce a fait sa partie à lui. Puis quand c'était le... Ah, je m'excuse, Richard a fait sa partie. Tout le monde était là. Puis euh, quand, quand c'était le close-up de Bruce, Richard Gere, il n'est pas là. Puis il y a quelqu'un d'autre qui, euh, qui dit ses répliques. Puis là, je dis à Bruce, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben non, mais c'est comme ça. Des fois, avec lui, il ne veut pas... Je ne sais pas. Il... C'est comme ça. C'est, c'est comme... C'est, c'est comme « get over it », on travaille, c'est correct. Moi, ça m'est arrivé déjà de travailler avec des, act- avec des acteurs ou des actrices qui étaient comme un peu prétentieux. Si tu es gentil, si tu cool, moi, je suis cool avec toi. Si tu es prétentieux ou prétentieuse, moi, ça ne me dérange pas non plus. C'est comme si t'es pas là. Ça ne m- ça me dérange pas. Il faut être prêt à tout, hein? en fait. Il faut être prêt à tout. Fait que c'est sûr que si t'as pas des des fois, tu travailles avec quelqu'un et tu n'as même pas une bonne réplique. Moi, j'ai travaillé avec Angela Bassett. Fait que moi, je me suis dit « Wow, Angela Bassett, wow, wow !» Puis euh, euh, j'étais, j'étais, j'étais son avocat. Puis là, elle me dit euh, en plein milieu d'une scène, elle dit "Don't touch me". Là, j'ai dit ah, ok, euh, ok, on travaille. On, c'est un autre style, mais on, on va travailler comme ça. Puis euh, on s'adapte. Fait que très gentille la madame, très gentille. C'est pas, c'était même pas une question d'attitude. C'était sa façon de travailler. Elle, elle travaille moins avec son partenaire de scène et plus avec la caméra. Donc, c'est correct. Je me suis adapté. Avez-vous déjà vu des cas comme ça de de voir des
0: acteurs quitter puis de, de, de donner la réplique à... Une doublure? Bien, c'est sûr
3: que c'est la nuit et le jour d'avoir la personne, les yeux de la personne, du personnage à qui tu t'adresses devant toi. Moi, ça m'est arrivé très rarement, cette situation-là. Des fois, c'est des considérations, euh, des problèmes techniques, c'est-à-dire que la prochaine scène démarre bientôt puis on a peu de temps pour finir la journée. L'acteur à qui tu t'adressais dans la scène est de la prochaine scène. Il faut qu'il aille se changer, faire un gros euh, changement de maquillage. Et là, peut-être que c'est son stand-in qui va venir refaire. Voilà. Mais tu sais, c'est, c'est rare. En général, tous les comédiens ont envie d'être là les uns pour les autres. On sait très bien ce que ça nous donne, nous, comme chance d'avoir l'autre devant nous, donc on ne veut pas faire ça à l'autre, tu sais. Moi, ça m'est arrivé de devoir le faire, cette chose horrible à quelqu'un. Je faisais une série où je tournais des 16 heures par jour pendant 7 mois, où je dormais pas, où j'apprenais mes textes quand je pouvais, euh, en, en dormant quasiment. Et il y a eu un soir comme ça où euh, on avait tourné une scène et euh, c'était entre moi et un, celui qui jouait mon frère. On a fait mon angle en premier et quand est venu le temps de faire son angle, il était rendu super tard et il fallait absolument qu'on respecte pour le syndicat mon, mon turnaround. Dieu sait qu'on ne l'a pas respecté souvent, mais ce soir-là, le producteur m'a dit « Tu t'en vas à la maison te coucher? » J'ai dit « Non, il faut que je donne la réplique à l'acteur avec qui je joue dans la scène. » Et ils m'ont dit « Non, tu t'en vas te coucher. » Je n'avais pas vraiment le choix et je suis allée vraiment euh m'excuser... avec profusion à l'acteur avec qui je jouais, qui n'était pas très content de la situation, qui comprenait que c'était un peu imposé. Mais bon, euh, je m'en souviens encore comme si c'était hier et, et je me sens encore mal. Puis ça fait 20 ans de ça. <rire> fait c'est, c'est gênant à faire, vraiment.
0: Théodore, toi, t'as quand même, tu sais, t'as joué avec Kirsten Dunst dans la série On Becoming a God in Central Florida, qui était une série. Puis dis-tu que t'es allée faire des auditions chez elle dans le salon, là? C'est, 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 on est à deux mondes,
2: là. Oh mon Dieu, oui, complètement. Complètement. Euh, c'est drôle parce qu'à la fois, c'est pas quelqu'un de particulièrement chaleureux. C'est quelqu'un qui est très, très direct puis très, très euh, euh, sans détour. Puis euh, à la fois, c'est quelqu'un de très, très euh, familial qui invite à, à, à venir comme... Qui invite les gens, mais qui n'est pas.. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai, j'ai comme pas encore compris. C'est, c'est, c'est quelqu'un d'assez particulier. Fait que j'ai oui, j'ai été invité chez elle à faire à faire le, le test là, pour le studio. Euh, j'ai rencontré son bébé. On a parlé avant de faire les scènes dans sa cuisine. C'était vraiment comme le.. Euh je veux dire, c'était vraiment comme le fonctionnement idéal pour faire une, 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 une scène. Là. Puis, comme, tu je veux dire, tu te sens vraiment choyé. Tu te sens, vraiment, je me sentais vraiment d'avoir l'espace de me tromper, de refaire les choses. Euh, je n'étais pas du tout dans un espace de, de performance euh, où est-ce que j'avais besoin de, de donner quelque chose euh, directement devant comme, 10 studio executives qui te jugent. Euh, fait que pour ça, oui, je pense que j'ai été, euh, j'ai été vraiment chanceux. Là. C'est une autre expérience que la personne qui ne veut, veut pas te regarder pendant que tu joues.
0: Le plus gros sacrifice que vous avez eu à faire pour ce pan-là de votre carrière, euh, c'est lequel, Caroline? Euh, ben Moi, quand je suis partie à
3: New York, j'avais quoi, 22 ans. Je travaillais au Québec depuis déjà longtemps. Puis le sacrifice que j'ai fait, je dirais, c'est de risquer de me faire oublier ici. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça important de revenir souvent puis de continuer à travailler aussi parce que je voulais travailler en français, dans ma langue, ma culture, mais... Euh, oui, puis c'est sûr que moins es là, plus moins on pense à toi, tu Donc, euh, c'est ça. Euh, je pense que si j'avais continué à travailler seulement ici, peut-être que je travaillerais plus ici aussi. Euh, mais en même temps, j'ai une espèce de, de luxe incroyable en ce moment où je peux faire des choix. Donc, euh, des fois, il y a des projets qui passaient puis je me disais, « Ah, oh, ben ça... » l'appel est moins là, fait que je vais, j'ai la chance de pouvoir dire, j'attends autre chose qui va plus me brancher, m'allumer, donc. Voilà, euh, des sacrifices, non. Ben, à un moment donné, moi, j'ai ressenti besoin de revenir au pays davantage parce que ça avait moins un sens pour moi d'être seule dans une chambre d'hôtel euh, tous les soirs. Alors, euh, ça avait beau être très, très beau, des belles expériences, mais d'être loin de ceux que j'aimais beaucoup, à un moment donné, ça, ça devenu un petit peu pesant par moments. Ceci dit, quand c'est ponctuel, j'adore encore voyager avec mon travail. Je trouve que c'est une chance inouïe. Euh, de découvrir aussi une ville, un pays à travers le travail. Tu tu, t'es pas accueilli de la même façon, donc c'est toujours très agréable.
0: Puis le fait d'avoir eu un enfant, est-ce que ça change pour toi quelque chose Bien, encore très jeune, puis là, on est en contexte de pandémie, donc
3: je ne sais pas encore ce que ça change. C'est sûr que maintenant, quand je lis un scénario, puis je sais que ça se tourne pendant potentiellement des années dans un autre pays, c'est un pensée y bien. Il faut que je convainque mon chum de me suivre aussi, <rire> <rire> tu sais, donc euh, qui est aussi comédien et qui travaille à Montréal. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de données, euh, aussi, je pense qu'elle a un âge, elle a deux ans et demi, où elle pourrait nous suivre, mais un jour, elle va aller à l'école. Puis à quel point est-ce que je vais pouvoir le, la sortir de son milieu? C'est important aussi qu'elle ait une certaine stabilité. Mais en même temps, j'ai croisé des gens qui ont voyagé beaucoup à travers le monde avec leurs enfants, qui disent, c'est correct de faire voyager les enfants. Ça va être ça, leur, leur éducation. Ils vont rencontrer toutes sortes de cultures. De... Mais je ne sais pas. Je, je verrai, en temps et lieu, si les projets et si les situations euh, fonctionnent pour ma, ma famille. Voilà. ben.
1: Moi, c'est plutôt des sacrifices euh, un peu forcés. Euh, quand que j'ai eu euh, l'appel pour 19-2, euh, dans ce temps-là, le, la série s'appelait « Les deux bœufs euh, ». c'était au début. Euh, puis là, euh, moi, dans ce temps-là, j'habitais à Los Angeles. fait que je suis venu à Montréal euh, célébrer ma fête avec ma famille et compagnie. Donc, moi, je retournais à Los Angeles. Là, mon mon, mon agent à ce temps-là, une très bonne agent Diane Riel et sa fille Mélanie, il m'appelle et il dit Ah, ben, euh, on a un œuf pour toi. J'avais même pas, j'avais oublié c'était quoi cette affaire-là. Elle dit Ah, on a un œuf pour toi pour les deux bœufs. Je dis C'est quoi ça, les deux Ça veut dire quoi, bœuf, en fait Elle dit <rire> Ah, ben, non, 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 elle m'expliquait c'est quoi. Je dis Écoute, j'en tourne, je pars dans trois jours, je peux pas, whatever, ça ne m'intéresse pas. Fait que là, après ça, elle dit Non, non, mais c'est avec Claude Legault, c'est avec Paul, c'est avec Réal bossé. J'ai dit Pour de vrai, je ne sais même pas. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas ni un ni l'autre. Je ne connaissais rien. Moi, j'avais mon vol, puis je partais. Puis là, elle me dit, OK, là, là on va luncher ensemble, et je vais t'expliquer euh, c'est qui, ces gens-là. Puis elle m'a parlé un peu dans le casque, comme on dit. Puis euh, après ça, j'ai dit, ben oui, c'est bien beau, c'est parfait. Mais moi, euh, euh, ça ne me tente pas. Je n'ai pas envie de travailler en français. À ce moment-là, j'étais vraiment focus sur L.A. J'étais vraiment focus sur ça là, après ça, euh, puis je parlais avec elle en anglais. Je disais, You hey, no, I don't really want to work in French. Puis là, elle a pris un morceau de papier, puis elle a écrit euh, l'offre. Puis là, après ça, j'ai dit, Bon, ben ça de là que je vais être à Montréal pour un petit bout.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Je me tourne vers Marie-Veline, mais tu sais, le cinéma voyage. Euh, ça fait connaître aussi un peu notre culture quand on a des productions québécoises comme ça ou canadiennes euh, et et que notre langue voyage partout à travers le monde. On a quelque chose de très riche aussi
4: à partager avec les autres cultures. Je pense pense qu'on offre quand même du contenu qui est original, qui qui est à la fois universelle, mais on a vraiment une espèce d'authenticité, puis de simplicité, puis d'accessibilité, puis d'humour aussi. Euh, on a une sensibilité particulière, je pense, les Québécois euh, de par les, les, les frontières limitrophes. On, on, euh, on a vraiment intégré euh, tout ça, puis je, moi, je suis contente de faire voyager ça. C'est sûr que je reçois beaucoup d'échos, euh, beaucoup des États-Unis qui sont contents de voir une femme euh, euh, de couleur incarner euh, force, incarner euh, fougue et euh, détermination. Fait que ça, je suis un peu contente aussi de faire voyager ça dans les deux films. C'est vrai que j'ai, j'ai gardé des, des personnages assez indépendants euh, d'esprit, fort, puis... Euh, fait que je, je pense qu'on a, on a vraiment une, une cinématographie euh, qui, qui est très puissante. Euh, on se démarque tout le temps dans les festivals. Euh, puis le fait français, ben, je, au, au niveau cinématographique, il y a la France, puis après, mais ben, je pense qu'on est vraiment une force euh, mondiale. Là.
0: Je voulais revenir sur le, le, le concept de l'audition en vidéotape. Là. On appelle ça on-tape, dans le fond, qui est enregistré. Maintenant, c'est fait de, de façon digitale. Ça peut être avec un iPhone, mais vous envoyez parfois, des auditions qui sont pré-enregistrées comme ça. Vous avez le droit de faire ça, de peaufiner votre jeu, de, de, de faire plusieurs, euh, de plusieurs prises pour offrir le meilleur de vous-même pour des rôles? Caroline? Moi, j'ai
3: commencé euh, quand j'étais, bon, début vingtaine, je faisais des auditions et je faisais mon montage sur des cassettes VHS. Et je les envoyais par FedEx. Mon Donc, Dieu. Euh, j'ai commencé à cette époque-là à faire ça parce que j'étais pas toujours à New York ou à Los Angeles et c'était un peu le sacrifice que je faisais des fois de moins être là en personne et peut-être perdre des opportunités comme ça parce que des fois je, je voulais être ici. Mais bref, euh, mais à l'époque c'était moins évident parce que je savais pas si les gens allaient vraiment la regarder cette cassette parce que ça se faisait moins à l'époque. Mais maintenant, c'est vraiment chose courante. Puis t'as raison, on dit encore des cassettes on tape. Peut-être que nos enfants vont nous dire un jour pourquoi cassette c'est quoi une cassette. Mais à l'époque, c'était vraiment une copie VHS qu'on envoyait. <rire>
0: T'aurais dû voir la, le visage de Théodore quand t'as dit on envoie ça <rire> par FedEx. Non, mais
2: c'est ce que moi, me f... <rire> mettons juste comme faire des self-tapes, déjà, je trouve ça tellement comme un chiard, je trouve ça tellement ouais. compliqué, je peux pas imaginer devoir Imagine. analyser, faire du montage. C'est, c'est épouvantable, tout mon respect.
0: Est-ce que... Euh, c'est plus jouissif parce qu'on a le temps de proposer quelque chose. Parce que, Euh, tu sais, jentends souvent dire que les auditions, c'est horrible. On arrive, on fait une proposition, on sait pas ce qu'ils veulent.
4: Euh, Moi, je je t'arrête tout de suite. J'adore auditionner. J'adore ça. Je suis... Vraiment, je suis comme un poisson dans l'eau en audition. Je pense que je suis meilleure en audition que ce que je fais... euh... <rire> Sauf j'aime vraiment ça, aller auditionner. Moi, je suis très à l'aise. Euh, je sais pas, il y a comme une espèce d'énergie, d'adrénaline qui sort. Euh, non, j'aime beaucoup ça, aller en audition. Je déteste m'enregistrer. Je déteste faire des tapes. C'est, c'est ça. Non, moi, je suis pas, pas très à l'aise à faire euh, des, <rire> des auditions en Zoom ou envoyer des trucs enregistrés. C'est vraiment pas mon, mon, mon truc.
0: Caroline est comme euh, Non, moi, pas tout <rire>
3: Bien, c'est drôle, mais c'est rare qu'on entende ça. Les gens qui disent aimer auditionner, tu sais. Moi, je, je, vraiment, je, je suis euh, impressionnée parce que j'aimerais tant que ça soit le cas. Je, je dois t'avouer que récemment, j'ai fait des auditions en personne, puis je me suis vraiment amusée, Mais c'est rare. d'habitude, je suis bien stressée. Ce que j'aime de l'audition qu'on fait à la maison, c'est qu'on peut choisir la prise qui nous met le plus en valeur. On peut contrôler un peu plus les conditions. Je me souviens quand j'habitais à New York, puis je me rendais à une audition. Je venais juste de débarquer du métro, je montais l'escalier, je savais pas où je m'en allais. Puis là, tout à coup, paf, t'es de l'avoir du premier coup, t'sais. C'est très stressant, <rire> puis c'est un peu ingrat, je trouve, en quelque part. Et donc, euh, le fait de pouvoir faire ça à la maison, ben oui, tu peux choisir euh, le moment de la journée où tu te sens apte à, à faire ton audition. Tu peux, euh, je sais pas, ch- ouais, choisir ta prise, choisir ton, ton lecteur aussi, parce que souvent, <rire> en audition, il faut le dire, la réplique n'est pas toujours euh, géniale, tu sais. Des fois, c'est un bon acteur, mais des fois, c'est quelqu'un qui regarde son papier puis qui te regarde à peine, puis toi... Il faut non seulement que tu joues, mais en plus que tu fasses fi de ce que tu reçois, <rire> ce qui est une énergie qui ne va pas dans, ensemble, tu
0: sais.
1: <rire> mais la fait que, que, qui est vraiment étonnante pour moi, c'est que j'ai auditionné plus en, en, en anglais qu'en français. Puis là, Quand j'ai commencé à auditionner en français au Québec, je me souviens, je me suis assis une fois, je, me, je, je, je suis en train de pratiquer mes lignes, puis il y a un gars qui s'est assis à côté de moi, vraiment proche de moi. Puis là, il voulait, comme il regardait mon texte, puis là, j'étais comme, bro, qu'est-ce qui se passe? T'as, tu veux-tu quelque chose? <rires> il dit, non, non, parce que moi, je suis là pour t'aider. On va aller se pratiquer dans, dans l'autre salle. J'ai dit, quoi? Ouais, il a dit, oui, ça. je suis là pour toi. Mm. Il a dit, tu me niaises? Il dit, ben oui. On s'en va là-bas, dans l'autre salle, on va pratiquer. Ensuite, on va rentrer dans la vraie salle pour faire la scène. Il c'est, c'est, c'est sérieux, ça? C'est vraiment... Ça te met tellement comme... <rires> parce que là, tu as le ouais. temps de, de vraiment d'avoir un vibe. Tandis que en anglais, plus souvent qu'autrement, surtout aux États-Unis, à New York et tout ouais. ça. Là, tu rentres, t'as ton X, « Bonjour, ça va? »« Oui, ça va, si tu l'as. » Puis après ça, c'est quoi? « OK, let's go. »« Boom. »« That's it. » Puis des fois, comme, comme Caroline disait, tu, comment tu peux avoir ça du premier coup? Des fois, ça prend plus. Tu sais, c'est stressant. Mais il faut dire que le self-tape maintenant... L'avantage du self tape aussi, faut le dire, c'est que c'est sûr que tu peux faire, euh, tu peux pratiquer ton affaire, faire là, comme euh, euh, tu peux. c'est si un long. Maintenant, un long texte. Là, tu peux vraiment le travailler comme si c'était une scène, tandis que euh, en vrai, c'est plus tough parce que euh, même moi, en français, je me suis dit, je me suis fait dire que j'ai pas le droit d'avoir mes papiers. En fait, j'ai eu une directrice de casting qui a appelé mon manager puis qui a dit là, là, Benz Antoine, il faut qu'il soit off book pour l'audition. Oui, puis ça, c'était récent. Puis j'étais vraiment en parce que je me dis « Mais c'est quoi cette <rire> affaire-là?
3: » C'est vrai qu'au Québec, il euh, un... c'est très humain, parce que souvent, c'est vrai, il y a une réplique qui est là pour toi, tu peux pratiquer un petit peu pendant que l'autre fait son audition, euh, lui, sort, puis ils vont t'aider un peu. Mais euh, aux États-Unis, c'est vraiment très normal de ne pas savoir son texte euh, parfaitement. Tu peux aller avec tes papiers puis lire un peu si tu veux. Au Québec, si tu fais ça, c'est un peu mal vu, je pense, effectivement. Moi personnellement, j'aime mieux savoir mon texte parce que sinon je me sens pas bonne, puis je suis pas capable de, de le savoir, puis euh, passer de la page à l'acteur, puis je me sens pas libre de jouer. Mais en quelque part, euh, je pense qu'aux États-Unis, des fois ils ont pas le choix, certains parce que pendant la saison des pilotes, par exemple de janvier à février, il y a des acteurs qui ont trois auditions par jour. Et donc à un moment donné, tu peux pas fournir, t'sais? puis je pense que c'est venu de là. Euh, les acteurs se préparaient comme ils pouvaient et offraient, c'est ça, euh, leur version du texte qui venait parfois de, parfois de recevoir euh, cinq minutes avant, tu Théodore, taimes ça, toi,
0: auditionner ou... Euh...
2: J'adore ça, ouais. auditionner. Pour vrai? Non, j'ai ça. <rire> non, <j'ai> ça. <rire> <rire> euh, c'est tellement stressant, auditionner. Mais faire des tapes, moi, au début, début de faire des tapes, là, quand c'était comme... Quand c'était les premiers tapes que je faisais, c'est épouvantable aussi parce que... Premièrement, je sais pas, mais le, 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 le rendez-vous de l'audition, il faut que tu te rendes, puis que là, tu, 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 tu dois jouer devant des gens, puis t'as juste, t'as juste, tu peux juste la faire deux, trois fois la scène. Je veux dire, ça donne un stress de performance qui parfois est, je veux dire, te donne quelque chose. Là, c'est, c'est, un, c'est un bon track, c'est quelque chose de, ça te donne une vitalité, ça te donne une présence, ça te crée en, en, en hyper présent justement. Puis des fois, tu trouves des, des, des choses, il des choses qui se passent auxquelles tu t'attendais même pas, tu sais. Alors que dans le tape, tu es tellement lousse, tu es chez toi, tu te filmes toi-même, il y a comme aucune pression vraiment. Puis tu peux la faire autant de fois que tu veux. Fait que moi j'avais l'impression, je pense qu'au début je me préparais presque pas, puis je la faisais comme 50 fois la, la, la prise, puis c'était toujours mauvais mes tapes. Jusqu'à ce que j'ai compris, mais il faut que tu te prépares comme pour une vraie audition, comme si tu la faisais devant des gens. Euh, mais il y a ce rapport-là que j'ai, que, que, auquel je commence à m'habituer, mais je trouvais très difficile. puis aussi, le fait que tu n'as pas de retour. Tu peux te faire diriger dans une, dans une audition, parfois des, c'est des, c'est des, par des directeurs de casting, ou parfois par même le réalisateur ou la réalisatrice du projet, qui peut te donner des directions, qui peut t'aider. Puis, euh, je veux dire, c'est dans ce rapport-là aussi, que c'est dans cette rencontre-là que souvent... Que il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, tu sais. C'est, 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 c'est aussi ça, l'audition. Fait que c'est sûr que dans le tape, tu n'as pas ça. Fait que souvent, un tape, va, si, ça, si c'est intéressant, il va être suivi de, comme, d'une rencontre Skype ou d'une rencontre avec les gens puis pour voir si le courant passe. Mais non, je, j'haïs tout ça. Mais j'aime ça aussi. C'est bien compliqué.
0: <rire> On parle énormément, mais énormément de diversité en 2021. Euh, j'ai entendu Benz parler en disant « Moi, je veux qu'on m'offre des rôles, pas pour ma nationalité, ma couleur, je veux qu'on m'offre des rôles pour moi comme acteur. » Evelyn tu disais « Je suis contente de recevoir des mots euh, de, de gens qui... » En fait, il y a des gens qui t'écrivent pour te dire « On est content de voir une jeune femme euh, noire incarner ce type de rôle-là. » Vous en êtes tout sur le discours sur la diversité? est-ce que Est-ce qu'il faut toujours pointer avec une flèche à chaque fois euh, qu'il y a quelqu'un issu d'une communauté ethnique qui tient un type de rôle. Est-ce qu'il faut un peu l'évacuer pour que ça devienne une normalité? Comment
4: vous voyez ça? Bon, moi, ça fait 10-15 ans là, que, que, que je fais ce métier-là. Puis, il me semble qu'à l'an 1, quand, quand j'ai commencé, on, on commençait déjà à en parler. Fait que, tu je ne sais plus où j'en suis, on dirait, dans ma réflexion par rapport à ça. Parce que année après année après année, il me semble qu'on a l'impression d'un petit peu c'est sûr que là ça a été particulier vraiment depuis euh, depuis deux trois ans là ça a été vraiment plus marqué là, mais on dirait que je, je me sens un peu euh, je on dirait que je sais plus de <rire> suis penser. par rapport à, à ce sujet là mais tu sais c'est sûr que tant qu'on en parle c'est parce que c'est, c'est, y a encore y a encore on a encore à avancer là dedans puis le bon on n'en a pas on n'a pas vraiment euh, souligner ce, ce fait là avec jusqu'au déclin là, par rapport à mon rôle par rapport à mais de voir les réactions que je reçois euh, ça ça a fait plaisir à, aux gens qui se voient pas à l'écran Ben est-ce que tu t'a, as le
0: goût de mentionner quelque chose là-dessus
1: <rire> je suis en train de me calmer
0: ouais ben <rire> dis nous le don justement euh, ce que tu penses
1: euh, ok ok là je suis bon oui non, pour de vrai, c'est, c'est un sujet qui est, qui, que je tiens, qui, qui est vraiment proche de moi. Je tiens vraiment ça à cœur parce que ce n'est pas juste de dire, est-ce que moi, ça va bien? Parce que moi, ça peut peut-être aller bien. Mais quand il y a un jeune ou une jeune euh, issue des minorités qui me demande, est-ce que c'est un... Est-ce que je sais, comme il, 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 il demande... Ils cherchent d'encouragement, cher. Puis moi, je ne peux pas mentir, c'est ce que je veux dire. Comme quand j'ai dit que je suis parti par nécessité, là, c'est la réalité, puis ça ça, ça, ça fait 30 ans. Puis en 30 ans, c'est toujours la même chose. C'est encore par nécessité. Donc, il n'y a pas vraiment... Oui, il y, a, il, y a eu, il y a eu quelques comédiens et comédiennes, il y a eu quelques opportunités des fois. Et oui, il y, a, il y a du monde, comme on dit, « who get it »,« who really understand », comme qui disent « OK ». Il faut, faut, qu'on, faut qu'on fasse preuve de, d'ouverture, tu comprends? Il faut que ça représente aussi la société. Il y a du monde qui, qui, qui la catch la game. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup trop de monde qui sont encore très, très, très fermés. J'ai mes collègues à moi qui sont, exemple, peut-être pas euh, minorité, puis je vois le parcours, puis euh, c'est touché, c'est tough, on veut pas dire ces choses-là, mais souvent, ça se passe pas mal plus vite. Ça arrive, là, comme v- rapide, 2, 3, 4 ans, 5 ans, couverture, clin d'œil, let's go, puis tu es rendu vedette, puis euh, tu, tu gardes ton, 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 ton statut. Euh, c'est vraiment un, un trajet qui est vraiment long, qui, 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 qui est compliqué, puis c'est, c'est, c'est un sujet comme juste avec le mot diversité. Moi, quand un journaliste m'appelle, il veut parler de diversité comme genre au mois de février, genre, non, je veux rien <rire> savoir. Parce je que c'est... Veux ri- parce Bien que ensemble. c'est le
0: mois de l'histoire des Noirs, donc... Ouais. Exact. Oui. Ouais, si on veut parler ça, vraiment...
1: Ça, ça, c'est, un, ça là, c'est un podcast tout seul. de de, de seul, ouais. on, parle, <rire> on parle, on parle, on parle. Je, je suis comme fatigué aussi. Comme disait, comme disait Marie-Evelyne, c'est, c'est fatigant pour moi aussi parce que je dis « waouh, Tu sais, comment... Je sais qu'il y a du monde qui, qui aimerait ça avoir, comme voir de l'évolution. Puis il y, y en a eu de l'évolution, mais pas assez.
0: Faut-il toujours en parler ou à un moment donné... Euh, OK, on, on a soulevé le problème, puis là, il faut le régler, puis arrêter de toujours ramener ça sur le tapis. Caroline? Ben, c'est un peu à double tranchant, parce que même pour les réalisatrices,
3: on parlait beaucoup de ça, il faut faire de la place, parce qu'il y a encore trop peu de réalisatrices euh, qui ont euh, accès à des, à des films, finalement. Mais en même temps, on veut être choisi pour notre talent, pour ce qu'on a à offrir. Pas pour notre sexe, pour notre couleur de peau. Donc, on aimerait ça que ça se fasse naturellement. Sauf que c'est tellement long avant que les changements opèrent qu'à un moment donné, des fois, il faut prendre des mesures pour euh, aider un petit peu, que le rythme euh, avance un peu. C'est, ça peut être très frustrant. Moi, j'ai, j'ai fait partie d'une série qui s'appelle « Mary kills people » qui a été écrite, produite, réalisée, toute par des femmes. C'est très rare. Alors, pendant la promotion, les gens nous en parlaient beaucoup. Et tant mieux Sauf que souvent, la question, c'était qu'est-ce que ça amène de différent? Qu'est-ce que les femmes peuvent amener? puis Je ne savais jamais quoi répondre parce que c'est des individus. T'sais. Il peut y avoir une femme sur un plateau qui a un tempérament impossible puis avec qui je ne m'entends pas bien. puis Ça n'amène absolument rien à mon travail, que ce soit un, une femme qui, qui fasse euh, ce, cette réalisation-là. Heureusement, ça a été magnifique comme expérience, mais ce n'est pas le fait que ça a été des femmes qui a fait en sorte que le, le projet... Euh, a, a, a eu cette couleur-là, a fonctionné de cette façon-là, tu sais, j'ai pas l'impression, parce que, euh, je sais pas, il y a des hommes qui ont des sensibilités des côtés féminins très forts, il y, y a des femmes qui ont des côtés beaucoup plus... Euh, des, des qualités qu'on associe à la masculinité, tu sais. Donc, je sais pas, euh, à chaque fois, on me pose la question hein, quand on parle de ce projet-là, puis je dis toujours, je suis contente qu'on en parle, c'est important de le faire, mais j'ai hâte qu'on ait plus à le faire.
0: Ouais, je suis d'accord. Puis dans ouais. le fond vous êtes des acteurs, point. Tu sais, je vous regarde les quatre aujourd'hui, puis ce matin, puis euh, vous êtes quatre acteurs, point. On pourrait arrêter là, puis que ça reste comme ça. Tu sais.
1: Arrêter là, mais il y, y a un problème, parce que quand... Tu, moi, j'ai pas accès au rôle, mm. sauf si c'est écrit... OK, ce rôle-là, tu peux avoir accès.
0: Mais il ouais, y a des ça, mentions... Ce rôle ouvert. ouvert. aux minorités, tu as vu ça? Ouais. De, oui. De, ah oui, ben OK. Oui.
1: Ben oui, c'est comme ça. fait, que C'est sûr que c'est, c'est, c'est touché. Comme Caroline elle, disait, là, c'est, c'est vraiment à double tranchant. Oui, il faut en parler, mais trop se passer. Comment qu'on fait? Il faut, faut avancer. C'est pas juste parler pour parler. Il faut qu'il y ait de l'avancement. Donc, mm-hmm. c'est sûr que si tu mets ça comme un talking point sur, un, sur une feuille de six, euh, avec six sujets, on va jamais pouvoir avoir une discussion euh, inte, pas intelligente, mais tu comprends, comme profonde. Parce que c'est, c'est un... C'est un ça, pas, comment, comment arriver avec avec une solution ou une amélioration. Parce que souvent, exemple, le rôle dans, mon rôle dans 19-2, Tyler, ce n'était pas nécessairement un gars qui était noir. Donc, y a, comme, quand j'ai dit « il y a du monde who get it il y en a du monde qui dit « ok, tu sais quoi, on cherche un personnage, on va trouver notre personnage, on va trouver la personne qui peut faire ce rôle-là » peu importe le, 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 la couleur, la race ou le style, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Des fois, ça arrive qu'il y a des avocats ou euh, policiers, chefs de police, puis c'est, c'est écrit que c'est un homme, puis ils prennent une femme, puis c'est parfait, ça. C'est parfait. Si tout est ouvert, c'est parfait. Mais on sait que tout n'est pas ouvert. Mais Alors, peut-être il faut jouer que avec ça
3: la serait s- aussi... Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça, c'est une partie de la solution, ça serait d'arrêter d'écrire ça. Ben j'en services, viens de pas juste moi
0: l'enlever. J'en viens pas et que qu'il y tout soit chose ouvert
3: à tout le monde, tu sais. Je veux dire. À un moment donné, je comprends qu'il y ait des personnages hommes femmes. Bon, pour le famille. comment il ils ont famille. raconté l'histoire. Oui. Mais il y a une famille mais... comme
1: Caroline. Quand toi tu vas jouer le rôle, okay, le principal, le rôle principal, là ils vont dire elle a-tu une famille Elle a-tu un mari Elle a-tu un chum aurais pu avoir un chum asiatique. Mais est-ce ben, que oui. on est prêt à ça ce que c'est ce que est-ce que les gens sont ouverts à ça
0: que vous êtes inspiré par d'autres acteurs qui sont plus jeunes que vous, qui vont marcher dans vos traces. Ben moi la génération
3: qui a quoi début vingtaine, je les trouve extrêmement inspirants parce que je les trouve ben willing d'essayer des affaires en confiance. Souvent, c'est, bon, c'est une grosse généralité, mais je trouve qu'on a tellement euh, démocratisé grâce à la technologie qui a changé. Ça coûte plus super cher de faire un, un, un vidéo, de réaliser quelque chose. On peut le faire avec un iPhone. Euh, le web, euh, la, la, l'accès à... T'sais, tu peux envoyer ton vidéo dans l'univers puis ça peut donner quelque chose. Avant, c'était absolument impensable. Il fallait vraiment que tu montes ton échelle lentement, mais sûrement que tu aies accès à ton budget pour acheter de la pellicule, gagne, gagne. Fait que je trouve que maintenant, euh, la jeunesse a accès à une foule de, de possibilités et j'en vois beaucoup vraiment y aller foncer, euh, se donner, puis euh, ça donne des super beaux résultats des fois. Donc euh, moi, je les admire beaucoup. On a beaucoup fait du bashing, je trouve, des générations, des millennials et tout ça. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a tellement de, de talents et de, de gens euh, qui ont euh, du gut,
0: finalement. et euh, Puis, tu sais, Théodore, quand même, tu fais partie de... Tu es probablement le... Si je me trompe pas, tu es le plus jeune, hein, de, de tous nos invités. Donc... Euh... Ça, pas <rire> en tout cas, mais, tu sais, quand tu regardes, est-ce que tu regardes un peu les talents euh, plus jeunes que toi? Est-ce que tu es conscient de, de ça? Est-ce que tu j'ai, j'ai de la misère à te poser la question, parce que pour moi, tu es tellement jeune, je me dis, est-ce que tu t'as, t'as une attitude plus aventureuse? Euh,
2: est-ce que j'ai une attitude plus aventureuse? Je sais pas. Euh, je sais pas. Oui je, ben je, ben oui, je regarde du monde plus jeune que moi jouer, puis il y en a que j'admire énormément, là, beaucoup, beaucoup. Euh, mais j'avoue que je m'associe un peu peut-être à cette même génération-là, de, moi, peut-être du monde qui ont comme 5 ans que je trouve très, très bon. Là, Jacob Tremblay, il est très, très bon. Il est très, très bon. Il est plus jeune que moi, puis il est très, 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 très bon.
1: Moi, j'ai, euh, j'ai mon ex-femme. Ça veut dire, comment je peux dire ça? Mon ex-femme. Donc, c'est le neveu de mon ex-femme euh, qui est rendu comédien. Puis, c'est un, c'est un petit garçon que j'avais dans mes mains. Je, je, je... Puis, euh, récemment, je lui ai envoyé une photo. Euh, de, de ça, que moi, qu'il tenais dans, dans mes mains. Puis je l'ai vu dans une... Je le vois un peu partout. Il s'appelle Patrick-Emmanuel euh, Abelard. Il, euh, je le vois un peu partout. Là, il commence à faire son, son nom. Donc, tu vois, ça, ça fait partie. Ici, si on ne peut pas juste, comme on dit, chialer. À un moment donné, il faut dire, dire les bonnes choses aussi. Parce qu'il y a du progrès. Parce qu'il euh, y a plus d'ouverture. C'est-à-dire, je le vois dans des pubs, je le vois dans des pièces de théâtre, je le vois à la télévision, dans des films... Euh, il, il travaille plus que moi, on dirait. Il <rire> a <rire> quel âge? <rire> il doit avoir 25 ans, peut-être, okay. 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, okay. C'est le c'est, euh, fun de voir. Moi, euh, c'est sûr qu'eux aussi, ils comptent sur moi. Là, quand je les vois, là, ceux qui sont plus jeunes que moi, j'envoie des messages de support, puis ils sont très contents. T'sais, c'est vraiment le fun de, de comme on dit, « to pass the torch ». À un moment donné, il faut, euh, faut, euh, faut donner du... Euh, Comment on dit, du props, du love à la prochaine génération. Fait que, euh, moi, j'aime beaucoup faire ça, puis c'est très apprécié aussi quand, quand je le fais, donc euh, je trouve que c'est, euh, c'est, 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 c'est important.
4: Mm-hmm. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont très créatifs, je trouve, mais c'est sûr qu'ils sont ultra exposés à des stimulations. Euh, ils ont accès à tellement de plateformes aussi, où est-ce qu'ils voient du contenu très éclectique, très différent, euh, ils ont beaucoup d'influence de partout, fait que ça, ça crée vraiment des artistes euh, je trouve qu'ils sont allumés là.
0: Eh bien, je vous remercie, marie évelyne Nessler, Caroline Davernas, Theodore Pellerin et Benz Antoine. Ça a été une super heure en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien, merci merci. Plaisir. merci d'avoir été là pour cet épisode de Sortez de Popcorn, une balado diffusion de Téléfilm Canada, Cogeco Média, produite par Push Up Média. N'hésitez pas à aller réécouter nos autres histoires des grands succès du cinéma d'ici. Mon nom est Catherine Beauchamp. Je remercie Frédéric Perron à la réalisation, Fadois Lapierre au contenu, Alexandre Bérubé à la technique et Mehdi Boukassem à la vidéo. Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici. Ou encore sur les différentes plateformes numériques. Une production
1: pour Shop Media